0: Corona bei Kindern, puh, heute bekommst du die sechs Antworten auf die mir sechs häufigst gestellten Fragen von Eltern zu Corona bei Kindern. Viel Spaß beim Lernen und viel Spaß beim Entspannen. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin Mutter und dreifache Kinderärztin und ich helfe dir als Mami dabei, deinem Kind eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Die kommenden Tage wird es hier auf meinem Kanal Gesund und Glücklich vor allem zum Thema Corona bei Kindern gehen. Ich bekomme unzählige Fragen wirklich jeden Tag von Kindern bzw. Eltern aus der ganzen Welt, und ich habe mir gedacht, ich nehme mir jetzt mal Zeit, auf diese Art und Weise alle Fragen zu beantworten. Und ähm, ich hoffe, dass ich damit viele, viele Eltern erreichen und entspannen kann. Ähm, und ich möchte mich wirklich darauf fokussieren, über Themen zu sprechen, die Eltern wirklich berühren. Ich gehe jetzt einfach mal frecherweise davon aus, dass ihr das E-Book, nämlich mein Corona-Handbuch für Eltern, schon gelesen habt. Wenn nicht, guckt einfach auf meiner Homepage vorbei ähm, dann weiß ich zumindest, dass wir hier auf einem gemeinsamen Nenner sind, was das Verständnis von Corona ähm, angeht und ich werde auch alle Inhalte, die ich hier mit euch bespreche, in dieses Handbuch mit einarbeiten, so sodass ähm, ihr die ganze Information in einer Hand habt. Das macht es ein bisschen leichter, finde ich, wenn man was nachschauen will oder darüber sprechen will. Die Wissenschaft, die steht ja erst am Anfang, was das SARS-CoV-2-Virus angeht. Heute sprechen wir über die sechs häufigsten Unsicherheiten, die mir bei Eltern aufgefallen sind. Und zwar geht es um die Fragen, wie erkenne ich, ob mein Kind Corona hat und wann muss ich zum Arzt? Ist die Corona-Krankheit für Kinder gefährlich? Ist mein Kind ein Corona-Risikokind? Wie gefährlich ist unser Haustier für unsere Familie? Ist mein Kind nach einer durchgemachten Corona-Infektion immun, ja oder nein? Und was mache ich mit den ganzen geplanten Impfungen und Vorsorgen? Soll ich die verschieben? Was mache ich mit den Dauermedikamenten? Worauf muss ich hier achten? Gut, dann würde ich sagen, legen wir los mit der ersten Frage. Und zwar, wie erkenne ich, ob mein Kind Corona hat und wann muss ich zum Arzt gehen? Du weißt ja mittlerweile, dass manche Menschen, die an Corona erkranken, Fieber haben, manche haben Halsschmerzen, manche haben ähm, Gliederschmerzen, manche haben Durchfall, manche haben nur ein Kratzen, manche husten. Es ist eben ganz unterschiedlich und das ist auch das Problem bei dieser Krankheit. Es gibt nämlich Kinderkrankheiten, die sind leichter zu erkennen als diese und es liegt daran, dass sie einen bestimmten Verlauf haben, so zum Beispiel bei Windpocken. Die Varizellenkrankheit, also die Windpockenerkrankheit, hat einen typischen Verlauf und man sieht immer typische Veränderungen auf der Haut, zum Beispiel den sogenannten Sternenhimmel. Das heißt, dass es ein Nebeneinander gibt von verschiedenen Hautveränderungen in verschiedenen Reifestadien, manche Blasen, manchmal Krusten. Und typisch ist auch, dass diese Erscheinungen auch auf der behaarten Kopfhaut vorkommen. Bei der Coronavirus-Infektion ist es eben anders. Es gibt nicht eine typische Konstellation von Symptomen und es gibt auch nicht einen ganz typischen Verlauf. Und das macht es sehr schwierig, die Corona-Infektion. Das heißt, ist ein Kind befallen mit dem Virus oder nicht, überhaupt zu erkennen klinisch. Das heißt, dass ein Kind, das Schnupfen hat oder ein bisschen Hals kratzen oder ein bisschen Hüsteln kann natürlich theoretisch eine SARS-CoV-2-Infektion haben. Eher wahrscheinlich ist es momentan, dass es sich eine der vielen anderen hunderte Viren eingefangen hat, die Atemwegsinfektionen macht. Theoretisch müsste man eigentlich gar nicht nachweisen, ob das Kind jetzt eine Corona-Infektion hat oder nicht, weil es keine praktische Konsequenz hat. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Die meisten von euch wissen mittlerweile wahrscheinlich, dass die Corona-Infektion Corona für Kinder in der Regel ungefährlich ist. Das heißt, theoretisch muss man gar nicht nachweisen, hat das Kind jetzt eine Corona-Infektion oder nicht, weil das keine praktische Relevanz hat. Das heißt, man muss kein bestimmtes Medikament danach geben und kann einfach abwarten, wie der Verlauf weiterhin ist. Der große Grund, warum das momentan etwas anders gehandhabt wird, ist einfach, dass wir uns inmitten einer Pandemie beherrschen und dass wir natürlich weiterhin versuchen, alle möglichen Infektionsquellen herauszufischen, um diese zu isolieren, um es ganz äh, fies zu sagen, um natürlich zu verhindern, dass andere Leute, die nicht so gut auf eine Infektion oder nicht so gut mit der Infektion zurechtkommen, krank werden durch das Virus. Die Krux bei der ganzen Geschichte ist, dass Kinder im Endeffekt meistens gar keine Symptome haben, dass schwere Verläufe bei Kindern Insgesamt sowieso sehr selten sind und wenn sie vorkommen, dann meistens den Verlauf einer Grippe, also der Influenza-Grippe, nicht einem grippalen Infekt, das ist was anderes. Ähneln. Und auch was die Dauer der Beschwerden betrifft, hängt diese wesentlich vom Verlauf ab. Das heißt, die leichten Symptome wie Schnupfen oder Halsschmerzen sind innerhalb weniger Tage. Ausgestanden maximal 14 Tage wurden beschrieben. Schwere Verläufe mit Komplikationen wie Lungenentzündungen können natürlich deutlich länger dauern. Wichtig für dich an dieser Stelle ist, du nimmst dann mit deinem Kinderarzt Kontakt auf, wenn du dir Sorgen machst. Du gehst natürlich immer dann zum Kinderarzt, wenn dein Kind klinisch krank ist, das heißt unter Atemnot leidet, hohes Fieber hat, blaue Lippen oder apathisch ist. Du machst also im Endeffekt nichts anders, als du es bereits vor der Corona-Krise getan hast. Du musst nur darauf achten, dass wirklich, wenn ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, wenn es zum Beispiel ähm, Kontakt bestand zu jemand, der auch einen nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion hatte, dass man dann auf keinen Fall ohne vorab in die Klinik oder Praxis fährt, weil die Leute dort, also das Personal dort natürlich entsprechende Vorkehrungen treffen muss, bei Säuglingen ist es so, dass man allgemein deutlich früher zum Kinderarzt fahren sollte, nämlich ähm, sofort, wenn dir mulmig zumute ist. Du als Mama hast meistens das beste Gespür für dein Baby. Es ist nämlich bei Säuglingen so, dass sie noch ein unreifes Immunsystem haben und sie können viel schneller und viel schwerer krank werden. Das heißt, ähm, wenn dir dein Baby komisch vorkommt, du sagst, ach, die Hautfarbe ist irgendwie merkwürdig, das Kind sieht so grau aus, ist atmet anders als sonst, es ist irgendwie ruhig oder will nicht an die Brust, mag nichts trinken. Also irgendwie denkst du dir, irgendwas stimmt nicht mit deinem Kind, aber du kannst es nicht so ganz greifen, dann darfst du jederzeit zum Arzt gehen. Babys zeigen nämlich aufgrund ihrer Unreife häufig keine typischen Krankheitszeichen, wie zum Beispiel Fieber. Das, was ich jetzt gerade in Bezug auf Babys sage, das ist allgemein gültig und bezieht sich jetzt nicht auf die Corona-Situation. Vielleicht hier noch mal kurz vorab zur Info. Es gibt keine Selbsttests wie zum Beispiel den Schwangerschaftstest. Der ähm, Erreger kann momentan nur durch einen Abstrich aus Mund-, Nasen- und Rachenraum nachgewiesen werden. Das Ergebnis dauert je nach Labor ähm, ein bis zwei Tage. Vielleicht an dieser Stelle noch ein paar Worte zu den Schnelltests und zu den Abstrichen. Also im Abstrich ist es so, der wird aus dem Mund-, Nasen- und Rachenraum genommen und man kann hier die, ähm, den Erreger direkt nachweisen. Das Ergebnis dauert je nach Labor ein bis zwei Tage. Anscheinend kursieren hierzulande schon einige Schnelltests. Ähm, die funktionieren anders als der Rachenabstrich. Hier wird nämlich nicht direkt der Erreger nachgewiesen, sondern es wird werden... Entschuldigung, werden Antikörper im Blut nachgewiesen. Das heißt, es wird eine Reaktion des Immunsystems gemessen. Diese Schnelltests sind momentan nicht zertifiziert und nur fraglich aussagekräftig. Sobald ein Schnelltest ähm, das nötige Gütesiegel sozusagen dafür bekommt, werde ich dich natürlich auf dem Laufenden halten. So, nun würde ich gerne zur nächsten Frage kommen, nämlich ist Corona für Kinder gefährlich? Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal ganz kurz klarstellen, dass es einen Unterschied zwischen Krankheit und Infektion gibt. Also ein Kind, das mit SARS-CoV-2 besiedelt wurde sozusagen, das es irgendwie aufgenommen hat, das hat eine Infektion, ist infiziert, sagen wir mal so. Es ist aber nicht automatisch krank und es gibt verschiedene Gründe, warum manche Kinder krank werden und andere nicht. Darum soll es jetzt gerade an dieser Stelle nicht gehen. Ich will nur noch mal betonen, dass es einen Unterschied zwischen Infektion und Krankheit gibt und dass deswegen auch Kinder, die anscheinend gesund sind, also nicht krank sind, trotzdem infektiös sein können. Das heißt, das Virus übertragen können. Die nächste Frage ist ja auch, ähm, wann ist ein Kind überhaupt krank? Ne? Ist es krank, wenn es sich krank fühlt? Ist es schon krank, wenn es ein Schnupfen hat? Für andere Eltern ist das Kind erst krank, wenn es starkes Fieber hat. Also da ist die Wahrnehmung von Kind zu Kind unterschiedlich und auch von Eltern zu Eltern. Wenn wir uns jedenfalls die Datenlage anschauen, dann ist es so, dass nur 2% der deutschen Kinder durch das SARS-CoV-2 tatsächlich auch krank geworden ist. Das deckt sich auch Ungefähr mit den weltweit erhobenen Daten. Man geht davon aus, dass von den infizierten Erwachsenen ungefähr 20% keine Symptome zeigt, während es bei Kindern 95% der infizierten Kinder sind, die keine Symptome zeigen. Das ist natürlich auch ähm, sehr, sehr schwer, sowas ganz genau anzugeben, da wir ja gar nicht wissen, wie viele Erwachsene überhaupt infiziert sind. Fakt ist aber auch, dass lebensbedrohliche Verläufe unter 30 Lebensjahren eigentlich kaum vorkommen. Und bei den Erwachsenen ist es leider so, dass Männer von schweren und tödlichen Verläufen im Erwachsenenalter deutlich häufiger betroffen sind. Im Kindesalter sieht man eine ganz, ganz leichte Jungenwendigkeit. Ich hatte mir jetzt überlegt, ob ich die bisher erhobenen Daten zu Covid-19 bei Kindern hier an dieser Stelle noch mal reinbringe, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass du dir nur die Zahlen anschaust und vergisst, dass sie in einem Gesamtkontext zu sehen sind. Aber ich möchte ja hier aufklären. Also tue ich die Daten jetzt an dieser Stelle rein. Ich bitte dich aber, das äh, in Hinblick darauf berücksichtigen, dass 95 Prozent der Kinder überhaupt keine Symptome hat. Und bei denen, die Symptome haben, sind schwere Verläufe sehr selten. Und zwar steht in der letzten Monatsschrift für Kinderheilkunde Stand 31.03.2020, dass das mediane Alter der Fallserien zwischen zwei und sieben Jahren lag und dass der Anteil bei Säuglingen ungefähr bei 18 bis 45 Prozent lag. Die häufigsten Symptome, von denen berichtet worden sind, waren Fieber und Husten. Und beim großen Teil dieser Kinder waren in 40 bis 100 Prozent sogar Veränderungen im CT zu sehen, die eine Lungenbeteiligung bestätigt haben. Also nochmal, 95 Prozent der Kinder zeigt keine Symptome. Von denen, die Symptome zeigen, haben nur 8 Prozent schwere Verläufe gezeigt und es gab unter diesen zwei Todesfälle. Die meisten der Kinder, die überhaupt Symptome gezeigt haben, haben eine Vorerkrankung gehabt. Bisher sind nur 9% der Kinder, das sind drei Kinder gewesen, auf der Intensivstation gewesen. Also nochmal zusammenfassend, Kinder erkranken viel, viel seltener an Covid-19 und wenn sie krank sind, gibt es kaum schwere Verläufe. Sie müssen seltener ins Krankenhaus und werden kaum auf die Intensivstation genommen. Die Sterblichkeit der Kinder liegt fast bei null und es sind viel weniger Kinder an Covid-19 gestorben als an der Grippe. Und das Betone ich deswegen nochmal, weil viel, viel weniger Eltern auch Angst haben vor der Grippe und es liegt einfach daran, dass das schon so sowas Normales ist. Also wenn jährlich die Grippe ausbricht, ist es nichts, was uns Angst einflößt, weil wir es einfach schon kennen. Es sieht also momentan so aus, dass es das Virus gut mit den Kindern meint. Das betrifft übrigens auch die Schwangeren. Und warum das genau der Fall ist, das weiß man nicht. Es kann daran liegen, dass Kinder seltener schwerwiegende Begleiterkrankungen haben. Es könnte auch daran liegen, dass die Zellen der Atemwege der Kinder, an die sich die Viren ja anheften, müssen gewisse Strukturen noch nicht aufweisen, die aufgewiesen werden müssen, damit das Virus eindringen kann in die Zellen. Es gibt auch Theorien, die sagen, dass die Kinder, die Atemwegen der Kinder sowieso mit so vielen ähm, Erregern besetzt sind, die praktisch dort Stellung halten und natürlich versuchen, fremden Viren das Leben schwer zu machen. Also es gibt viele Theorien und es wird auf jeden Fall noch geforscht und es bleibt spannend. Die dritte Frage, die wir noch gern klären möchten, ist, ob ein Kind oder überhaupt ein Mensch, der eine Coronavirus-SARS-CoV-2-Infektion hatte, nach der Infektion immun ist. Das bedeutet, kann ich mich als Elternteil entspannen, ähm, wenn mein Kind an SARS-CoV-2 bzw. dadurch infiziert worden ist oder muss ich auch nach überstandener Infektion um mein Kind bangen, kann es wieder krank werden. Immun zu sein bedeutet nämlich, dass man nach einer durchgemachten Krankheit oder Infektion, also man muss nicht unbedingt krank dafür sein, nicht nochmal oder nur ganz milde durch den gleichen Erreger krank werden kann. Und wie das momentan beim Coronavirus der Fall ist, ist leider unklar. Es würde natürlich viele Menschen entspannen, wenn man wüsste, dass man danach immun ist, weil diese Menschen dann sich deutlich freier umherbewegen könnten. Es kann also sein, dass ein teilweiser Schutz besteht, das heißt, eine erneute Infektion ist möglich, aber die Beschwerden sind nicht so ausgeprägt wie beim ersten Krankheitsdurchlauf, es ist auch nicht klar, ob diese Immunität nur einige Monate oder vielleicht Jahre oder ein ganzes Leben lang anhält. Hier warten wir weiterhin auf wissenschaftliche Ergebnisse und natürlich den bisher noch ausstehenden Langzeiterfahrungen, weil das Virus ja relativ ähm, neu ist. Bei der influenza ist es zum Beispiel so, dass sich das Virus ständig verändert. Das heißt, je nachdem, wie stark diese Veränderungen sind, kann der Körper, der bereits Influenza hatte, das Virus gerade noch nur teilweise oder gar nicht mehr erkennen. Und die üblichen leichten Veränderungen des Virus, die erklären die jährlichen Grippewellen, die erklären auch, warum die Krankheit bei Menschen, die schon Influenza hatten, leichter verläuft. Es gibt aber auch große Virusveränderungen, die dafür sorgen, dass ein Körper das Virus gar nicht mehr erkennt. Und so kann es auch in größeren Jahrzehnteabständen zu wirklich großen weltweiten Influenza-Pandemien kommen. Es ist tatsächlich bei einigen sehr wenigen Menschen zu einem erneuten Ausbruch an Symptomen gekommen, obwohl sie die Krankheit bereits durchgemacht haben. Man weiß momentan aber nicht, woran das liegt. Es sieht momentan so aus, als könnte es sich um eine Reaktivierung des Virus handeln. Das heißt, das Virus war noch im Körper und fand ein Schlupfloch im Immunsystem, um dann wieder aktiv zu werden. Dann möchte ich noch ein kurzes Wort dalassen zu den lieben, lieben Haustieren. Du hast sicherlich schon in den Medien gehört, dass das Coronavirus auch bei Haustieren nachgewiesen wurde. Tatsächlich gilt es als Vorsichtsmaßnahme momentan, den Kontakt zu Haustieren zu vermeiden. Diese Empfehlung ist im Endeffekt ein verzweifelter Versuch, möglichst alle noch so kleinen Risiken aus dem Weg zu räumen. Ähm, falls du einen Hund oder eine Katze oder irgendein anderes Haustier hast, dann wirst du wissen, dass es schlichtweg unmöglich ist, diesem Lebewesen, das auch Bedürfnisse hat, aus dem Weg zu gehen. Aber so ist momentan die Empfehlung, Vorsicht, Vorsicht, wie an allen Ecken, wie ich bereits eingangs in meinem Handbuch erwähnt habe, sollte man mit den Meldungen der Medien allgemein sehr vorsichtig sein. Mit den Coronaviren bei Haustieren sieht es nämlich so aus. Die Coronaviren sind eine große Familie aus Hunderten von Viren mit bestimmten Merkmalen und die kommen vor allem im Tierreich vor. Dass Tiere also mit einem Coronavirus infiziert sein können, ist längst überhaupt nichts Neues. Zu dieser riesengroßen Coronavirus-Familie gehören sieben Coronavirenmitglieder, die auch Menschen infizieren können. Und das SARS-CoV-2 darunter ist eben eines davon und es ist neu. Bei Katzen hat man tatsächlich nachgewiesen, dass sie sich mit dem SARS-CoV-2 bei ihrem Härchen angesteckt haben. Sie sind allerdings nicht krank geworden und es gibt bisher keine Meldungen von Übertragungen des Virus von einem Haustier zum Menschen. Ich kann mir an dieser Stelle auch wirklich nicht vorstellen, dass irgendjemand hier sein Haustier gemieden oder weggegeben hat, aber man weiß es natürlich nicht, insbesondere wenn vielleicht ein Kind, wenn du vielleicht ein Kind zu Hause hast, das einen Immundefekt hat, dann machen solche Meldungen natürlich Angst. Wow, und die natürlich bei weitem am häufigsten gestellte Frage von Eltern war: "Hilfe, mein Kind neigt zu Lungenentzündungen und spastischen Bronchitiden." Mein Kind hat Allergien, mein Kind hat dies oder jenes, ist mein Kind ein Risikokind für schwere Covid-19-Lungenerkrankungen. Ich will an dieser Stelle schon mal ganz am Anfang sagen, unser Immunsystem ist ein Wunder. Es kann verschiedenste Infekte sogar gleichzeitig eindämmen und meistens einen gesunden Ursprungszustand wiederherstellen. Es gibt aber Risikogruppen, was die Corona-Erkrankung angeht, die ganz klar definiert sind bzw. so ganz klar eben doch nicht, weil nicht ähm, jeder Mensch in Schubladen auch krankheitstechnisch gesteckt werden kann. Die Risikogruppeneinteilung der Erwachsenen kann nicht auf das Kind übertragen werden, denn Kinder gelten allgemein nicht zur Risikogruppe, wie man es zum Beispiel von älteren Menschen oder Menschen mit Immundefekten sagt. Es ist aber natürlich schon so, dass es Kinder gibt, Kinder gibt bei denen das Risiko für einen schwereren Verlauf der SARS-CoV-2-Infektion erhöht ist. Sprich, dass die Wahrscheinlichkeit für schwere oder gefährliche Verläufe erhöht ist. Und zwar gehören dazu zum Beispiel Kinder mit angeborenen Immundefekt. Das heißt, wenn ein Immunfehler vorliegt, der kann angeboren sein, der kann aber auch erworben sein, wie bei einer Leukämie zum Beispiel oder nach der Einnahme bestimmter Medikamente, dann ist dieser Balanceakt zwischen krank und gesund werden gestört. Und für Kinder mit einem Immundefekt kann jeder eigentlich harmlose Schnupfen beziehungsweise der Erreger, der diesen Schnupfen ausgelöst hat, lebensgefährlich sein. Das heißt, Kinder mit einem Immundefekt können an Erregern sterben, die bei Gesunden höchstwahrscheinlich nicht mal überhaupt Symptome auslösen. Es muss aber nicht immer nur ein Immunfehler vorliegen, sodass ein Kind eventuell ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Verlauf hat. Es gibt auch andere Erkrankungen, die den kindlichen Körper so belasten, dass seine natürliche Abwehr dadurch eingeschränkt wird. Dazu gehören zum Beispiel schwere Herzfehler oder schwere Grunderkrankungen, die die Lungenfunktion stark beeinträchtigt haben. Und nun zur Frage, was ist mit den Kindern, die eine Schwachstelle in den Atemwegen haben, wie es viele Eltern gerne sagen, die zum Beispiel Asthma haben, wiederkehrende Bronchitiden. Was ist mit diesen Kindern? Also diese Kinder haben kein allgemein höheres Risiko, an einem schwereren Coronavirus-Verlauf zu erkranken beziehungsweise das Risiko für einen schwereren Verlauf bei Coronavirus-Erkrankung ist nicht höher als es als sie sowieso ein erhöhtes Risiko haben, auch bevor das Coronavirus ausgebrochen ist. Zum Beispiel Kinder mit Asthma haben von Natur aus ein höheres Risiko, ähm, einen komplikationsträchtigen Influenza-Verlauf zu haben. Das heißt auch noch lange nicht, dass alle Kinder überhaupt einen erschwerten Fall aufhaben, überhaupt krank werden. Aber ähm, wir reden ja hier von Statistiken. Insofern haben Kinder, die da eine Schwachstelle haben, die... Ähm, zu rezidivierenden spastischen Bronchitiden neigen, die Asthma haben, ähm, allgemein ein höheres Risiko bei sehr krankmachenden Viren, dass das auch bei ihnen einen komplikationsträchtigeren Verlauf einnimmt. Aber das Risiko ist, wie gesagt, nicht höher jetzt während der Coronavirus-Pandemie oder durch das coronavirus das Fokus, der Fokus sollte weiterhin bleiben und diese Frage kam nämlich auch sehr oft, soll ich kein Cortison mehr inhalieren, weil viele Eltern Angst haben, dass das Cortison das Immunsystem noch weiter schwächt. Bitte, das betrifft alle Medikamenten und alle Krankheiten, es sei denn euer Kinderarzt hat euch was anderes gesagt. Nimm das Dauermedikament weiter, inhalier weiter Cortison. Wenn das Kind Pseudokrupp hat, dann darf es auch ein cortison nennen. Die befürchtete Nebenwirkung der Immunschwäche ist bei Cortison nur dann gegeben, wenn es hochdosiert über einen längeren Zeitraum gegeben wird. Und da wirst du ja in Absprache mit dem Kinderarzt sein und bleiben. Nun haben wir über die Dauermedikamente schon ganz kurz gesprochen. Die sollen also nicht pausiert werden. Die nächste und auch die letzte Frage, die wir besprechen, ist die sehr häufige Frage. Soll ich die geplanten Impfungen und Vorsorgen meines Kindes verschieben? Nein, sollst du nicht. In manchen Praxen ist die Logistik so, dass von Natur aus viele Patienten ausbestellt worden sind. Bei uns ist es nicht so. Wir haben die Logistik so aufgestellt, dass wir die ähm, gesunden präventiven Untersuchungen, zu denen auch Impfungen und Vorsorgen gehören, ganz normal weiter durchführen. Es ist super, super wichtig, dass man die Vorsorgen, ähm, ich meine, wenn man die jetzt ein paar Wochen ähm, ausfallen lässt, ist es wahrscheinlich noch nicht so dramatisch, aber wenn man die jetzt über einen längeren Zeitraum ausfallen lässt, dann können Krankheiten oder andere Auffälligkeiten nicht frühzeitig erkannt werden. Und das führt dazu, dass wichtige Therapien, die frühzeitig einsetzen, müssen viel zu spät eingeleitet werden, was langfristige Schäden körperlicher und psychischer Art für das Kind auch bedeuten kann. Jetzt zum Beispiel... Nur um ein Beispiel zu nennen, eine vorzeitige auftretende Pubertät, die nur der Kinderarzt anhand der Perzentilen zum Beispiel erkennt, kann ähm, auf einen Hirntumor hinweisen oder auf andere hormonelle Störungen. Wenn man das rechtzeitig erkennt und die Diagnostik einleitet, um herauszufinden, wo das Problem liegt, kann man eventuell verhindern, dass das Kind durch die vorzeitige Pubertät zu schnell wächst, das heißt, die Kinder sind sehr früh sehr groß, aber die hören dann, wenn andere Kinder anfangen zu wachsen, hören die praktisch aufzuwachsen und haben dann eine Endgröße von sagen wir mal 1,50 Meter und was das langfristig bedeutet, kann man sich vorstellen für das Kind, nicht nur körperlich, sondern vor allem auch psychisch. Also Vorsorgen haben eine Funktion und sollten bitte nicht ausgelassen oder nicht zumindest nicht viel zu spät nachgeholt werden, weil es einfach wichtig für die Gesundheitsprävention deines Kindes ist. Und was die Impfungen angeht, für diejenigen hier, die ihre Kinder impfen, ist es auch wichtig, das zu wissen, dass das Robert-Koch-Institut und andere Experten haben auf jeden Fall auch abgeraten, davon Impfungen ausfallen zu lassen, weil die... Krankheiten, die, dat, die vermieden werden können, natürlich immer noch ähm, auftreten können. Man möchte nicht, dass es zu weiteren noch viel gefährlicheren und vermeidbaren Ausbrüchen Brüchen von Kinderkrankheiten kommt. Und momentan gibt es keine Hinweise dafür, dass das Immunsystem durch eine Impfung geschwächt oder gestört wird, dass es mit einer zusätzlichen Coronavirus-Infektion schlechter umgehen könnte. Die Frage ist ja, eigentlich, wann sollte man Impfungen allgemein verschieben? Und zwar dann, wenn dein Kind aktuell krank ist, insbesondere wenn es Fieber hat und oder einen schlechten Allgemeinzustand. Wenn eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen wurde oder der Verdacht besteht, sollte man erstmal zwei Wochen abwarten, bevor das Kind geimpft wird, damit man beobachten kann, wie die weitere Infektion verläuft. Denn die Impfung kann das Kind natürlich zusätzlich noch beschäftigen und auch das Fieber im Rahmen einer Virusinfektion wie zum Beispiel das Coronavirus kann den Erfolg der Impfung natürlich beeinträchtigen. Und wenn das Kind in den letzten zwei Wochen Fieber hatte, sollte aus dem gleichen Grund auch nicht geimpft werden. Wenn du nur eine Sache heute mitnehmen sollst, dann ist es das, dass du dich mit deinem Kind fast so verhältst, wie du es auch vor der corona Krise getan hast, dass das, was du jetzt anders machst mit deinem Kind, vor allem darauf abzielt, andere Menschen vor Infektionen zu schützen. Welche Rolle das Coronavirus und die Kinder in der Gesellschaft aktuell bei der Vergrößerung oder Verlängerung der Epidemie haben, das hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an.